1: en aliadopro.com En Sherwin-Williams somos el aliado del PRO
0: Archivos feministas Archivos feministas Hilando memorias Y conversaciones entre amigas
2: Hola, les damos la bienvenida al capítulo 24 de Archivos Feministas. Estamos en el último capítulo de nuestra primera temporada, así que tenemos hoy día muchas sorpresas y estamos muy contentas también del de camino que hemos recorrido. ¿Cómo estás, Panchiva? Hola, Mari, qué gusto saludarte y poder saludar también a todas las personas que nos escuchan hoy día.
0: En las radios, en la radio del Centro Cultural Manuel Rojas, en la radio Humedales, que nos han acompañado y nos han acogido durante toda esta primera temporada de Activos Feministas, y también a quienes nos escuchan a través de las plataformas de streaming, Spotify e Evox. Hoy tenemos un programa especial porque tenemos tres viajes en el tiempo. Yo creo que vamos a, a ellos directamente.
2: Vamos a viajar.
0: Hola Mari
3: Panchiva, soy Isabel Díaz Medina, gracias por la invitación a viajar en el tiempo. Me traslado a las décadas del 70 y 80 en Chile para encontrarme con la periodista Patricia Bravo Berlé. Yo conocí a Patricia a mediados del 2000. Ella era reportera de punto final e integrante de la redacción en Plaguicidas, donde editaba la revista Enlace. No dejó de trabajar en ambos espacios hasta que partió el 22 de octubre de 2011 producto de un cáncer pulmonar empiezo el recorrido de este viaje en 1971 en medio de una época de mucha agitación política y social Patricia Bravo ingresa al movimiento de izquierda revolucionaria MIR y se incorpora al área de comunicaciones tiene 21 años, estudia periodismo en la Universidad de Chile se desempeña como reportera de Radio Nacional en manos del MIR hasta el golpe militar de 1973 después del golpe Patricia se queda en Chile en la primera etapa, el MIR le asigna tareas para intentar reconstituir el trabajo sindical. Luego pasa a trabajar en la estructura de agitación y propaganda del partido. Se dedica a la elaboración del periódico El Rebelde, lo que significa correr grandes riesgos. Se incorpora al comité central del MIR. El asesinato en 1984 de Fernando Vergara Vargas, que estaba a cargo de Radio Liberación, produce un repliegue de la estructura de agitación y propaganda. La dirección del partido toma la decisión que se exiliara junto a su compañero y su pequeño hijo David. Reside en Argentina, donde continúa desempeñando tareas de retaguardia de la resistencia popular chilena. Al año volvió a la clandestinidad en Chile y a su lucha contra el tirano. En este ejercicio de memoria abrazo a Patricia, le doy las gracias por su valentía y compromiso social y por tenderme la mano en tiempos rugos. Patricia Bravo Berli, en nuestra memoria siempre.
4: Hola, soy Catalina Flores, Cata Flowers aporté en Valparaíso hace cuatro años... ...socióloga de formación... ...está pera por ocasión... ...y hoy... ...quiero tomar la cápsula del tiempo... ...y viajar a principios del siglo XIX... ...para compartir con la feminista europea... ...de origen francés, español y peruano... ...Flora Tristán... ...yo quiero viajar a las primeras décadas del 1800... ...y acompañar a una jovencísima Flora Tristán... ...en su deconstrucción personal... ...en su camino emancipador de la mujer obrera... ...en este tránsito de un feminismo ilustrado... ...a un feminismo de clase. Eh, tengo unas ganas enormes de sentarme a su lado... ...cuando ella se está recuperando del parto de su tercer hijo... ...y en esta recuperación ella comienza a leer a Mary Wollstonecraft... ...y a través de estos escritos reveladores... ...ella comienza a dimensionar eh, la condición de mujer... En la sociedad de la época Este texto para Flora Fue fundamental Para lo que sería su activismo feminista Y de clase en los años posteriores Y que fueron también fundantes En el principio de la idea socialista Quiero seguir con ella Quiero acompañar a esta mujer valiente Que decide divorciarse en 1823 Con todo lo que eso significaba A la temprana edad de 22 años que le valió bueno, el desprecio de la sociedad de la época, la pérdida de la custodia de su hijo y al ser perseguida por el resto de su vida debiendo cargar además en su cuerpo una bala que no logra matarla pero que quedó ahí como una huella imborrable de la acción patriarcal de un ex marido insultado en su masculinidad. Eh, quiero atravesar el océano con ella para llegar al Perú del 1828. colonial en su forma, quiero acompañarla en esa búsqueda de un lugar en su familia, una búsqueda de sus orígenes, eh, una búsqueda de un lugar en la sociedad que le permita eh, saber cuál es su sitio en el mundo. Lamentablemente para ella, afortunadamente para nosotras, eh, su lugar no fue ese y frente a la negación de la familia de origen de aceptarla, ella decide convertirse en una Quiero que me cuente sobre ese momento en que se asume como una paria y sale al mundo a promulgar sus discursos. Eh, quiero ir con ella en sus giras por Francia, por Inglaterra, visitando fábricas, puertos, sindicatos, promulgando la emancipación de la mujer obrera para la emancipación de la clase. Me gustaría acuerparla frente a su decisión política eh, de asumirse paria, y su posterior escribir el libro Peregrinaciones de una Paria decirle que hoy, dos siglos después haremos muchas otras como ella eh, predicando la emancipación de clase, de género, de sexo por todo el mundo Contarle también, me gustaría contarle que solo unas décadas después vinieron las Belenes, las Teresas, las Micaelas y tantas otras a irrumpir en los espacios de explotación obrera, a dialogar con las mujeres y decirles que no somos inferiores y que el lugar en que nos pone la sociedad no tiene por qué ser nuestro destino. Quiero estar ahí mirando las caras de ese público absorto, de esas mujeres, escuchando a esta otra la mujer para ver a todas, que todas teníamos un rol en la emancipación eh, quiero también, me gustaría mucho eh, quizás secuestrarla meterla ahí de incógnito en la cápsula del tiempo y traerla a Loy, quiero invitarla a Loy eh, quiero que vaya con nosotras a um, los cerros de Valparaíso y que se reencuentre con ese puerto donde ella se detuvo en su camino a Perú, en su juventud contarle además que su obra, que toda la obra que ella realizó, su obra escrita y oral inspiró al propio Marx en la escritura y 20 años después de su manifiesto. Pero aún así esta mujer que creó la consigna Proletarios del Mundo unidos", acuñada en su libro La Unión Obrera, es fugazmente mencionada en la autoría de los textos socialistas que viene. Eh, quiero que la conozcan todas, quiero que las compañeras, las vecinas, las amigas la conozcan, la escuchen, quiero que nos hable con esa claridad que a veces parecía un mandato. Que nos digan, como le hablaba a las obreras en la época, la cito, que las mujeres cuya vida ha sido atormentada por grandes infortunios hagan hablar sus dolores que pongan las desgracias sufridas como consecuencia de la oposición que las ha deparado las leyes y los prejuicios que la encadenan pero que hablen quién mejor que ellas estaría a la altura de relevar las iniquidades ocultas en la sobra al desprecio del público que todo individuo, en fin que ha visto y ha sufrido y que ha tenido que luchar contra las personas y las cosas se imponga el deber de contar con toda la verdad los acontecimientos en los cuales ha sido actor y testigo y nombre a aquellos a quienes se debe censurar o elogiar pues lo repito, la reforma solo puede operarse y solo habrá probidad y franqueza en las relaciones sociales como consecuencia de semejantes revelaciones eh, quiero estar ahí escuchándola repetir estas palabras eh, y quiero decirle con mucha emoción que las huellas de una paria, como ella se autodemonominó políticamente, trazan caminos infinitos y esos caminos, querida Flora, los recorremos hoy muchas contigo en la memoria Gracias compañera por esta causa.
1: En este viaje en el tiempo al que sigo convocada, quisiera viajar a 1970... ...en un intento por recuperar pistas necesarias desde nuestra historia... ...rescatando una mujer y sus ensayos en medio de un contexto... ...que para algunas será la segunda ola... ...una categoría que yo creo debemos repensar y tensionar... ...viajo a encontrarme y a encontrarnos con Carla Lonzi, ...feminista italiana de la diferencia, nacida en 1931... ...cofundadora de la revuelta femenil o revuelta femenina uno de los primeros grupos radicales y autónomos italianos, quienes además levantaron una editorial y revista con el mismo nombre. Lonzi fue además de activista un artista, crítica de arte y ensayista, quien el intento de recuperar nuestras genealogías tiene mucho que decirnos hoy, dado que nos invita a reconocer nuestras propias complicidades con la estructura triunfante de la masculinidad, en todos los anclajes que ésta sostiene desde lo íntimo a lo público, ella dice en escupamos sobre Hegel y otros escritos estos escritos son para mí un primer paso hacia esa experiencia una premisa y una profecía no endiosa la propia propuesta ni el propio camino para mí volver y encontrarme con ella y con las mujeres de la revolta es volver a la historia es recuperar la estrategia de la denuncia y renuncia a esta civilización de la que podemos salirnos es replantearnos la necesidad y potencialidad de pensar, sentir juntas como práctica política inacabada. Es proponernos el ejercicio de la autoconciencia entre nosotras como una fisura, como una fuera que haga posible imaginarnos en el mundo desde y para nosotras. Recuperarla implica remirar las especializaciones disciplinares en que nos hemos estancado y abrir el campo a preguntarnos dónde y cómo circulan nuestras experiencias y nuestros saberes. Es retomar la discusión sobre la autonomía en un contexto donde siempre está la posibilidad de negociación y negación dentro de los feminismos. Viajar a su tiempo es recordar que la categoría de diferencia puede ser recuperada y actualizada como un espacio político desde la que podamos encontrarnos expresadas. Es revisar lo cotidiano, la amistad política entre nosotras, nuestras relaciones y sobre todo nuestra relación con nosotras mismas y esas ideas que creemos y sostenemos como revolucionarias es volver a habitar la duda y la pregunta en su potencia transformadora y civilizatoria para habitar y construir otro universo posible es volver a sentarnos juntas, a sociabilizar nuestra vida, a conversarnos y descubrir aquello que la feminidad ha diseñado para nosotras y que hemos dado a veces por pasado han pasado 50 años de la publicación de Escupamos sobre Hegel y otros ensayos libro que rescato en este viaje y que les invito a releer porque aun cuando hemos avanzado tenemos mucha teoría, menjunge, historia, política, sociología, filosofía, epistemología y metodologías patriarcales, heroicas y oficiales, acumuladas que podemos escupir. Aquella clásica y aquella que se ha revestido de nuevos ropajes revolucionarios que nos siguen limitando al estanco de diversas opresiones más o menos sutiles. Necesitamos seguir pensando lo femenino, la familia, las instituciones patriarcales, la guerra, para subvertirla y desmentir ese supuesto instalado del espíritu de la historia, con mayúscula, que conocemos. Estar atentas, impugnar y desmantelar los textos y propuestas revolucionarias que consideran las nuestras luchas secundarias que pueden esperar y que son de segundo, tercero, décimo orden, para desplazarnos a un plano donde sí existimos ...no desde el lugar de oprimidas... ...tampoco del lugar de dominadoras... ...sino que romper lo que Lonzi llamaba... ...la mediación patriarcal... ...que sostiene las lógicas jerárquicas... ...en que hemos sido socializadas... ...y en que hemos entendido el mundo... ...desarmar la racionalidad del poder como dominio... ...repensar las esclavitudes de este tiempo... ...nuestro tiempo... ...desde una insolencia y una irreverencia... ...que requiere pensar en los sujetos del feminismo... ...encontrar un lugar donde podemos mirar... ...y vivir el mundo que deseamos ver y vivir desde el cuestionamiento, pero también desde una complicidad que nos permita refugiarnos y encontrarnos, sin culpas, sin el feministómetro constante, sin aquello, sino que también desde una honestidad afectiva, aprendiendo de lo que otras también pensaron y tensionaron, ya antes de nosotras, y así no sentir que comenzamos siempre desde el vacío histórico. La propia teoría feminista es un campo abierto, que debemos seguir discutiendo, desanudando y construyendo, no han de ser el nuevo canon incondicional, sino la duda. Siempre es necesaria la memoria como gesto político para revisar nuestras ilusiones actuales. Siempre es necesario recordar que el deseo de expresarnos ha sido para nosotras sinónimo de liberación.
2: Tensionando nuestros archivos...
0: vamos a hablar de Epistemología Rumiante, un texto escrito por Lucrecia Mason que está editado por FEA Editorial el año 2017 en Valencia en un formato minilibro Slat Fanzine, realmente muy muy bonito, pero que también se puede encontrar en algunas versiones eh, de Pensaré Cartonera en ISU, vamos a dejar el link para que lo puedan visitar. Mari, Cuéntanos un poco sobre este texto y por qué lo elegimos para esta última aventura que vamos a
2: tener en la primera temporada de Tío Feminista. Sí, qué bonito contar por qué lo elegimos, ¿no? Pensábamos que para este último capítulo ambas queríamos elegir un texto que, no, que nos potenciara, que nos gustara, que no, que, un texto que, que estamos usando en distintos espacios actualmente. Descubrimos que las dos lo estamos usando harto y que lleva también a muchos lugares en términos de la reflexión sobre el actuar y sobre el pensar también, ¿no? A mí me recordó a mí, a mí misma y a mis amigas vaquitas, si están escuchando, un abrazo enorme para ellas. Yo soy una vaquita también y, y ahí eh, sintonizo mucho con lo que dice Lucrecia Mason cuando dice que el andar de las vacas es un andar lento y andan juntas ¿no? y esos son dos lugares que va desarrollando en el texto esta posibilidad por un lado de de actuar y de pensar lento eh, rumiando eh, masticando ...echándose, acostándose, durmiendo... ...pero a la vez... Eh, ...transformando y transformando en colectivo. Desde una acción que, que ella dice ahí... ...que la, esta acción de rumiar... ...le rinde más tributo al proceso... ...que al producto final, ¿no? Y eso me parece tremendamente potente... ...cuando nos pensamos en colectivo... Y cuando pensamos también que lo hemos hablado en muchos capítulos o aparecido de distintas maneras, en lo difícil que es eh, construirse colectivamente, pensar los feminismos desde, desde ese lugar. Y creo que esta es una invitación a esa reflexión y da una serie de elementos que, que me resultan súper potentes para, para imaginar eso.
0: Lucrecia Mason dice que cuando ella era chica y estaba en el campo tenía que cuidar a las vacas y al cuidarlas tenía que pasar con ellas mucho tiempo y las vacas se volvieron sus amigas, pero también dice que descubrió pronto que vaca era una palabra que la asustaba porque la ponía en evidencia con una forma, un cuerpo o un estar en el mundo que resultaba expuesto y que estaba marcado también por la violencia y la gordofobia, entonces es interesante porque dice, bueno, esta palabra que estaba tan llena de afectos y de amor para mí era también una palabra que me daba miedo, una palabra que me asustaba, una palabra que me podía desarmar. Y eso me parece súper interesante poder pensarlo también en los modos en los que articulamos espacios de encuentro con otros o pensamos nuestras propias identidades o nuestras propias formas de estar en el mundo, ¿no? cuáles son las palabras que nos asustan, cuáles son las palabras que nos hacen y por qué esas palabras que nos hacen, nos hacen y nos construyen y desde dónde también nos están construyendo. El texto es interesante porque usa a las vacas como una figuración para pensar en torno a lo político, para pensar en torno al racismo. Bueno, hace una lectura interesante de Fano y la animalidad, habla sobre la amistad y habla sobre enfrentar los peligros juntos cuenta que las vacas cuando hay granizos, cuando hay piedras, así les dicen en Argentina, se agrupan y meten las cabezas eh, dentro de este mar de vacas, de este colectivo informe de vacas y así se salvan de, de morir golpeadas por, por los granizos. Juntas pueden resistir, separadas se enfrentan irremediablemente a la muerte y al sufrimiento por una tormenta entonces eso está, está bien interesante para pensar en las formas en que nos encontramos como feministas o como activistas con otros o personas que comparten mundos con otros
2: Sí, ahí hay una un lugar interesante desde donde mirar eh, los feminismos ¿no? en, en una parte también Lucrecia Mason se pregunta ¿cuál es el feminismo? y esos cuerpos eh, no han sido los cuerpos gordos por lo menos en términos de discurso y en términos de, de acción feminista tampoco, ¿no? Y, y creo que ahí hay un lugar una política que es súper interesante en relación a esta epistemología rumiante que también se relaciona con generar, compensarse y generar lugares que no son los los más habituales, ¿no? que no son los que más conocemos que no son los lugares hegemónicos, es decir pensarse en estos relatos que vienen desde los márgenes desde las fronteras, desde los cuerpos gordos, desde las vacas desde desde otros cuerpos eso eh, me parece súper interesante y también como una manera de imaginar el mundo, ¿no? También ahí en una parte dice que, que es lo que imagina desde el feminismo gordo y, y dice una frase tan simple, pero a la vez tan conmovedora y potente como, como pensar en un mundo en que nadie le tema a los espejos. Y eso es súper potente porque es algo que, que todavía pesa y con lo que todavía tenemos que, que pelear y que revisar cotidianamente.
0: Mari, tú eres la encargada de leer esta semana, ¿quieres?
2: Sí, encantada, además, ves que lo leo me emociono, así que lo leeré con emoción y eh, también recordando que eh, vamos a poner el, el link, como decía Panchiva al principio pero también que este y otros textos maravillosos en esta misma línea los pueden encontrar en Fea Feminista, que es Gabriela Contreras Así que Un besito para ella Y que está en redes sociales Lo pueden buscar en Facebook y en Instagram Dice El rumiante incorpora a su método La percepción corporal Y si la tormenta Será brava Sabe que solo se salvará Reuniéndose con el resto de vacas Agrupándose Las vacas afrontan la tormenta En movimiento y aguardan juntas Mi padre que trabaja con vacas desde que tiene memoria me contó que ellas predicen las tormentas de granizo que son las tormentas más duras que destruyen sembrados si están muy altos las vacas saben que caerá piedra y empiezan a correr por el campo ellas generalmente no corren pero cuando caerá piedra saben lo que hay que hacer corren desesperadas por el campo desde una punta a la otra me explica mi padre de esta manera, todas están enteradas de lo que se viene. En el momento de estar casi por caer la piedra, se agrupan en círculo, resguardando las cabezas. Un círculo de vacas que agachan la cabeza y ponen el lomo para soportar la piedra. Así las vacas se salvan juntas y sus lomos curtidos soportan la piedra. Si se han encontrado, ninguna morirá. Los lomos se golpean, pero resisten. El rumiante cree en los feminismos que se abren a las posibilidades de transformar la propia vida. Estamos en Actuarios Feministas, nuestra sección
0: especial de conversación con distintas activistas teóricas y pensadoras feministas. Hoy tenemos una invitada especial, es... Ustedes ya saben, nuestra última invitada de la temporada, Archivos Feministas, vamos a conversar con la filósofa feminista Alejandra Castillo, que está aquí en nuestro estudio virtual y nos acompaña hoy.
5: Hola Alejandra, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola Panchiva, hola Mari, no, gracias por la, la invitación a estar a, en, esta, en esta conversación de verano.
0: Hola. Estamos súper felices de poder conversar contigo Agradecemos mucho que hayas dicho que sí a la invitación Así que vamos a partir con esta conversación Pidiéndote que te presentes
5: Bueno, soy profesora de filosofía Feminista Hago clases en el departamento de filosofía De la, de la OMS, el expedagógico Esa es una presentación bastante general pero está bien, creo yo
2: Sí, gracias Alejandra eh, hay otra pregunta que siempre hacemos a nuestras invitadas y que es sobre los feminismos y, y en tu caso, ¿cómo te acercaste a los feminismos por primera vez? Eh, y también cómo esos primeros acercamientos repercuten hasta hoy, ¿no? En cosas que a veces continúan, otras que van variando con el tiempo, que se tensionan, pero poder conocer un poquitito de ese, de ese recorrido en tu caso.
5: Sí, bueno, hace ya bastante tiempo, yo ya tengo tengo cierta edad, entonces esto fue mucho tiempo atrás y, y fue en un momento donde yo no sabía o alguna de alguna manera estaba en, en en, en la indecisión de, 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 de trabajar en historia o filosofía parte de mi trabajo está muy vinculado a la, a la historia, no al trabajo historiográfico y en ese momento, no cuando estoy trabajando en principalmente en la Biblioteca Nacional, estoy trabajando sobre historia, historia en Chile, ¿no? me doy cuenta de, 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 esa, de esa particularidad de la narrativa historiográfica que es absolutamente androcéntrica, ¿no? principalmente de la narración de la nueva historia. ¿no? No, no, ni siquiera hablar de, de la historia de historiografía de derecha, no de la, histori de la nueva historia, de la historia que se, se, se decía de progresista, de, de izquierda, ¿no? La nueva historia creó un, un sesgo absolutamente androcéntrico, ¿no? En la manera en la cual se narraba el, el discurso y la, los modos en los cuales se pensaba la emancipación. ¿no? Esa, esa es, la, de alguna manera, la, la primera primera necesidad de trabajar desde una perspectiva que tensionara ese orden, ¿no? Un orden masculino que se reproducía en, en, en todas las en todas las áreas y en, y en ese caso particular en la historiografía y allí eh, leo, ¿no? En, en mucho tiempo, en ese tiempo, ¿no? Aquí mucho tiempo atrás la, el texto eh, nudo feminista, ¿no? Ser política en Chile de Julieta Kirkwood que de alguna manera lo que hace es descentrar ¿no? y tensionar ese, esa narración de, de, de izquierda para la emancipación ¿no? Ese es lo que a mí me, me interesaba eh, cuestionar ¿no? o preguntar cómo transformar ese, ese, esa narración masculina de, del orden de, de la emancipación y ese texto me, me parece que es fundamental ¿no? y de allí eh, esa, esa pregunta, luego la desarrollo, la voy trabajando en el campo de, de la filosofía, ¿no? que finalmente es hacia donde eh, me, luego me, me dirijo, ¿no? Al, hacia el campo de, de la filosofía, donde sigo ¿no? en, en, esa, en, esa, en ese cuestionamiento donde es exactamente lo mismo. ¿no? Es un orden androcéntrico que reproduce una, un orden donde el cuerpo que constituye la, la narración es un cuerpo que se dice desde el universal, pero sin embargo a la vez cuando se particulariza se particulariza en términos heteronormados, no estableciendo funciones y roles específicos para, para las mujeres, que es exactamente igual para el campo de, de la historiografía como para el campo de, de la filosofía
0: Qué interesante pensar en Julieta Kirgut como una figura para los feminismos en Chile hemos hablado de Julieta Kirgut también en algunos programas anteriores, leímos eh, uno de sus textos también Así que nos gusta poder recordarla acá En este cierre de temporada eh, Te queríamos preguntar también Por lo que estás trabajando hoy día Porque eres una persona Que publica mucho Como una escritora súper, súper prolífica Y eh, queríamos saber en qué estás pensando En qué estás trabajando hoy día eh, Yo estuve leyendo ahí eh, Adicta Imagen el fin de semana Así que Cuéntanos un poco sobre los trabajos que estás haciendo Ahora y sobre sobre eso que, que proyectas también quizás para más adelante en tus investigaciones
5: estoy trabajando una una, una idea, no Un, algo que, que empecé a, a elaborar desde Arce figuras para una cuerpo política, que luego la, la, la seguí desarrollando en Imagen Cuerpo y en este texto que tú mencionas en Adicta la figura de la cuerpo política. no ¿Qué es una cuerpo política? ¿Y cómo una una cuerpo política puede denunciarse en términos feministas? no Si una política busca alterar el orden de, de lo real, esa política debe describirse primero evidenciando el cuerpo, el cuerpo ¿no? que habitualmente se se excluye, evidenciar ese cuerpo, pero a la vez alterar esa, esa narración porque es muy probable que cuando enunciamos el cuerpo en el espacio de la política le enunciemos en términos heteronormados estableciendo lo que señalaba recién ¿no? eh, roles, funciones tiempos dedicados para uno y otro sexo, ¿no? entonces no es simplemente enunciar el cuerpo en la política sino que enunciarlo en, en vistas de su alteración ¿no? y en, en, esa, en esa dirección va este en lo que estoy trabajando ahora, no la figura de la de la corpopolítica, en términos de la visibilidad puesto que también hay un tema bien, bien complicado el de la visibilidad, ¿no? Desde la historiografía, desde la filosofía, está es aquello de dar visibilidad, ¿no? O dar voz a los sin voz, ¿no? Que es una frase muy típica de la historiografía social. Y, sin embargo, cuando les damos voz o cuando les damos visibilidad, sin embargo, se las damos en el marco ya establecido, en un marco que, de alguna manera, ya predefine ¿no? la, la, el modo en el cual aparecemos. ¿no? Y ese es uno de, las, de los... De, la, de lo que estoy trabajando, ¿no? Cómo alterar ese, en el modo en el que aparecemos. Y alterar aquello es también cuestionar los archivos, ¿no? Que es algo que también está en Adicta Imagen, ¿no? También el título del programa, ¿no? Archivos feministas, ¿no? Alterar los modos en el que aparecemos en el espacio de lo en común significa también alterar los archivos que constituyen el cuerpo de la política. Entonces ahí la pregunta es: ¿cómo alteramos esos archivos? Una una manera, ¿no?, de la que un poco he ido trabajando en el espacio de esos textos que vinculan imagen política feminismo es la mirada alterar la mirada ver de otro modo lo que implica es leer de otro modo no por ejemplo leer oblicuamente los archivos que constituyen la revuelta o la emancipación no en términos directos puesto que si miramos directamente el archivo de la emancipación en América Latina en Chile en específico nos vamos a encontrar igualmente con el discurso un discurso androcéntrico ¿no? donde el lugar de, 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 de aquellas otras posiciones distintas a la, a la masculina un poco son o marginadas o simplemente no están Entonces, de alguna manera, alterar esos archivos que constituyen el espacio de lo en común para enunciar otra política implica leer y mirar de otro modo esos propios archivos.
0: Y ahí tú también estás pensando en, 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 en este, otros archivos, en ampliar también los espacios hacia donde podemos mirar, ¿o no? porque estás trabajando un montón con internet, con, con imágenes, con, con, con estas otras formas de aproximarse como a los objetos del archivo, comillas, que son a veces pensados desde la historia de una manera muy eh, tangible, muy material, y tú ahí le das un giro eh, para pensarlo desde otro lugar. ¿Qué, qué nos puedes
5: contar sobre eso? Eh... Sí, también está aquello, ¿no? Aquello que señalas es que pensar hoy la política o esta cuerpo política implica asumir esta transformación teletecnológica, una transformación que tiene que ver con los medios, con las imágenes, es decir, lo, la vida de alguna manera descrita, en estos otros archivos, ¿no? archivos intangibles, archivos que se describen desde el espacio de las imágenes, que son imágenes posreferenciales en el sentido de que son imágenes que son editadas, por ejemplo, ¿no? son, eh, que, cuya referencia ya no es, no es absolutamente clara, no está aquello de este, podemos tocar ¿no? lo que es, es antes de la imagen, ¿no? sino la imagen se va a constituir ya en el propio espacio de la imagen, la, la, las tecnologías visuales de alguna manera van constituyendo otro modo de narrar el cuerpo y también de describir la vida, ¿no? en ese sentido... Una de las tesis del texto Adicta de Imagen es, va en esa dirección. Hay una transformación teletecnológica eh, durante el siglo XX, mediados del siglo XX, que va a vincular de un modo distinto imagen, tecnologías y cuerpo. no El cuerpo se va a narrar de otra de otra manera. Pensemos, por ejemplo, las tecnologías vinculadas a la, a la reproducción asistida, que empiezan ya a tener lugar a mediados del siglo XX, que ya para los años 80 es una... Un, una un, una escena absolutamente real, ¿no? En ese sentido hay una transformación en los modos en los cuales entendemos el cuerpo el adentro del cuerpo, el afuera del cuerpo su transformación y también los modos en los cuales vamos a narrar la vida de alguna manera el feminismo las políticas feministas debiesen asumir esa, esa transformación ¿no? que de alguna manera implica y como dices tú, ¿no? incorporar otros archivos incorporar otros modos para pensar la la, la alteración del presente Sí, ahí pensando en,
2: en estas eh, formas de, de hacer política, en esta transformación ¿no? de, la, de las formas de hacer política eh, me gustaría preguntarte porque ahí también hay trayectoria y momentos dentro de las trayectorias feministas que son distintos o sea, quizás cómo se veía hacer política en los años 40 o después en los 80 los textos de Julieta Kirgut, por ejemplo y hoy hay cosas que se mantienen y otras que se han ido también transformando ¿no? que se han ido cambiando hasta llegar al momento político actual en que los feminismos aparecen como bullantes, visibles con una potencia para muchas generaciones novistas, no vistas, ¿no? Entonces, ahí quería preguntarte cómo ves estas trayectorias feministas o, o, o una configuración, no sé si es una genealogía, si, si hay aspectos en común o, o, o ha ido todo cambiando mucho y, y, y no hay tantas cosas en común.
5: Sí, ahí yo cambiaría la perspectiva, ¿no? más que pensar de atrás hacia adelante, ¿no? como el trazo más bien tradicional y historiográfico pensaría desde una política del presente, ¿no? nuestro presente releyendo de otro modo aquellos archivos, ¿no? buscando de alguna manera conexiones con aquellos otros presentes que también son presentes marginados para la historia tradicional, historia oficial, ¿no? por ejemplo aquellos otros feminismos de los años 30, los años 20, los años 40, incluso el siglo XIX, son narraciones también marginales al orden dominante, aun cuando hubiesen sido feminismos en el, en, puede haber sido feminismos. El feminismo hegemónico en su minuto, ¿no? por ejemplo el feminismo liberal final del siglo XIX, comienzo del siglo XX, eh, aún que son trazas eh, que se vinculan al orden dominante, de igual modo son marginales. como ah, nos hacemos cargo de esos otros feminismos, ¿no? de los feminismos de, de, de los del, del siglo XX, final del siglo XIX? Es eh, en ese otro gesto, ¿no? un gesto que desde el presente lee y deslee. Lee ¿no? desde el presente, nuestro presente, que es un presente de revueltas, ¿no? de revueltas feministas, que ya no, no es simplemente local, es una, un, una revuelta global, ¿no? una revuelta que busca alterar los modos en los cuales se organiza el espacio de lo en común en el sentido de que es necesario una transformación radical en, 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 en vistas de una... De un, de un no más, ¿no? de un no más, de un, de un, de un desarrollo depredador. En, ese, en esas vistas, mirar hacia el pasado implica un, 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 de, un mirar desde nuestras, desde de esta configuración, desde nuestro presente, mirar hacia esta, es, oblicuamente, ¿no? a esas otras, a esos otros relatos. No mirarlos tampoco de frente, puesto que si los miramos directamente también lo que vamos a encontrar va a ser ese relato que les señalaba recién, un relato hegemónico, ¿no? Mirar oblicuamente aquellos relatos y desleer aquellos relatos, puesto que también los modos los cuales relata el cuerpo, por ejemplo, el feminismo de los años 20, es un cuerpo que no es no se describe de igual modo que el nuestro, ¿no? nuestro el modo en el cual nosotros entendemos el cuerpo de alguna manera pasa por lo que señalaba Panchiva ¿no? por esa, esa transformación teletecnológica tiene que ver con imágenes, tiene que ver con transformaciones, en las maneras en las cuales narramos nuestro cuerpo con transformaciones del campo biomédico que de alguna manera nos pone a distancia con ese archivo que narraba el cuerpo en los años 20, ¿no? por ejemplo el feminismo en los años 20, los años 30, en ese sentido es ir, mirar esos feminismos, tomar aquellas aquellas políticas, aquellas revueltas de aquellos presentes y de alguna manera vincularlas con este, con este nuestro presente ¿no? este presente de, de, de revuelta.
0: Con lo que estás comentando que me parece súper interesante me puse a pensar en en este sentido del utópico y en estos tiempos que ya fueron pero que no han sido digamos, o sea que, que fueron eh, que están siendo porque siguen reverberando como en nuestro propio presente pero que no han sido porque en el fondo no son totales y esa eh, suspensión del, del Haber sido pero no ser <ríe> No sé cómo decirlo de otra manera eh, Permiten pensar también En futuros posibles que abran Nuevas posibilidades de, de Articulación para los feminismos Para lo político pero también para La vida en general digamos entonces ahí quería preguntarte por este cruce que tú hacías al, hace un rato entre eh, feminismo y vida, quizás pensando en que justamente una de las críticas que se le hacen a los feminismos es como esta este horizonte de que tiene que ver con la extinción un poco, ¿no? Como, como el aborto, reclamos que tienen que ver con cerrar formas de la vida, pero justamente entendemos que hay en, en los feminismos un potencial utópico y un potencial de transformador que eh, apuntan hacia transformar la vida y hacia pensarla como... Como, como, como una potencia o como una posibilidad de futuro. Futuro acelerado, futuro, o sea, podemos pensarlo de muchas maneras, pero ¿cómo, cómo podemos pensar eso?
5: Sí, sí, es, es eso, ¿no? Un poco también conversábamos recién, ¿no? Si esta, esta corp política tiene que ver con una transformación de la temporalidad de la emancipación, ¿no? Y ahí quizás más que... Pensar esa idea de, de futuro, ¿no? Esa idea de un más allá, quizás habría que instalar una política que describiera presente, una manera de alterar el presente y alterar. ¿no? Es aquellos relatos que nosotros de alguna manera somos somos herederas. No todos aquellos relatos que describían el orden de la emancipación, pero sin embargo ponían en el centro un, un orden androcéntrico es el, el, el modo, no quizás no es tanto pensar la idea de una utopía, esa idea de una proyección, que proyectaba a, a, a su vez una, una corporalidad. ¿no? La, la, la idea de utopía de alguna manera lo que hacía era proyectar un orden una humanidad masculina, ¿no? pensar una, una alteración de aquello, transformar el tiempo, ¿no? el tiempo para la política, ¿no? y ese, esa pregunta, ¿no? ¿cuál es el tiempo del feminismo? Quizás es un tiempo que más que pensar en el pasado, buscar hacia el pasado y proyectar una línea hacia el futuro o desde el presente hacia el futuro, sino que desde el presente desleer o leer oblicuamente el pasado. ¿no? Eh, vincular esas dos temporalidades y en esa, en esa doble tensión ¿no? presente las revueltas del presente y los, los nudos que, que organizan nuestro tiempo con aquellos otros relatos de emancipación los, aquellos relatos vinculados al feminismo, pensar ¿no? otro espacio de, de lo en común, que pongan en tensión esa idea de, 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 de un futuro vinculado al orden de, del desarrollo y, y en ese sentido más que más que futuro, ¿no? que claro que es absolutamente necesario, ¿no? ¿Cómo nos damos otro futuro? ¿Cómo nos damos un futuro que de alguna manera eh, detenga, ¿no? Detenga el, el orden que hacia, hacia donde se dirige ¿no? un poco el, el planeta, ¿no? Que es la, la crisis climática, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo establecimos allí una detención? Es eh, también pensar aquella detención en los modos sobre los cuales narramos el, el orden de, de la política, ¿no? Y en eso el, las políticas feministas tienen allí una. Un, un, una un, un lugar privilegiado, ¿no? Pensar en, en esa esas otros eh, otras formas de, de, de pensar el, la política en el sentido de que eh, el, su, su propia enunciación durante el tiempo ha generado un, una imaginación política que ha, ha ido quedando rezagada, ¿no? Entonces, de alguna manera, retomar aquella imaginación política, esas otras formas en las cuales se ha organizado, se ha pensado el espacio del común para eh, organizar ¿no? Otra, otros modos, ¿no? Eh, de pensar la, la política del presente. Pero yo diría, en, en ese sentido, ¿no? de alguna manera también cuestionando esa, esa línea de tiempo, ¿no? pasado-futuro. ¿no? Yo me organizo, pensaría más bien en una política que se dijese en, en este tiempo, ¿no? una revuelta del presente. ¿no?
2: Sí, ahí me acordaba de un texto tuyo que leía hace poco, que, que sea un poco eso, ante esta pregunta de cuál es el tiempo del feminismo, o sea, que es el presente, ¿no? Y, y me hace también como mucha conexión con lo que estás diciendo ahora, pero parece que es algo que nos cuesta mucho, como pensarnos en el presente, como que tendemos a pensarnos hacia atrás hacia adelante, pero también por lo menos para mí este contexto de pandemia me ha llevado mucho también a pensar en el presente, porque es muy poco a veces hoy día lo que puedes planificar o pensar, porque es un futuro que se ve cada vez más borroso y amenazado y... O sea, el presente se ve así también, ¿no? Entonces, eh, ese desafío de cambiar las temporalidades en nuestras mentes y en nuestros actuales y en nuestras formas de vivir también me parece tremendamente interesante y, y compleja a la vez, ¿no? Pero necesaria. Eh, sí. Ahí teníamos una pregunta que, que quizás bien desde el presente ¿no? pero también preguntarte por Palinodia, por la editorial Palinodia y en qué están y cuáles son los, los proyectos que tienen. Pero también si nos puedes contar un poquito la historia de este, porque también es un es un proyecto también político,
5: ¿no? sí Así lo pensamos, ¿no? Cuando se, se inicia la, la editorial en el año 2005, la pensamos efectivamente como un proyecto de intervención política, ¿no? Entendiendo la política en un sentido complejo, ¿no? Si queremos transformar el, el orden de lo real, tenemos que pensar también la política en términos complejos, ¿no? Simplemente escindida entre lo económico y lo social, entendiendo lo económico como lo realmente importante y lo social como el motor que mueve no el, el espacio político para que el, se, se lleguen a aquellas transformaciones económicas, sino que pensar también allí una, una un pliegue para la política vinculado desde las transformaciones político-culturales, y para que para que ello ocurra es necesario ¿no? tensionar el concepto de política vinculándolo a aquello que señalaba recién Panchiva ¿no? aquellos lugares que parecen ser o, o bien eh, intangibles o bien poco interesantes ¿no? como es el espacio de, de la cultura y allí generar aparatos no contra institucionales y contra culturales ¿no? y así pensamos la editorial como un aparato contra eh, como contra institucional ¿no? un aparato que, que no es universitario la editorial no es una, una editorial que se rige bajo los designios de, de la universidad no está muy lejana a, a ese espacio no de la acreditación al espacio de, del productivismo universitario sus temas son también otros no son, son temas que de alguna manera buscan tensionar el espacio de, de la política desde esta, desde esta perspectiva ¿no? es necesario una, es que escrituras que tensionen el espacio de la política, que generen otras narrativas, que presenten otras figuras para pensar el espacio de la política y a su vez pensar otros cuerpos para narrar la política. Eso, para eso se necesita, se necesita escritura, ¿no? se necesitan eh, imágenes que narren de otro modo. Allí pensamos la, la editorial en ese tiempo, ¿no? la necesidad de pensar una editorial que que no, no era en ese tiempo, no, no era Lom, por ejemplo, que podríamos haberla pensado como, como un lugar, Y de hecho lo es, como una, una, una editorial de izquierda, y tampoco era cuarto propio, ¿no? Que también era más se vinculaba a, a literatura, ¿no? Esos o sea, eran un poco los modelos que, con los cuales no con, que, que, que teníamos ahí a mano, ¿no? Y en, en esos dos modelos nosotros pensamos esta esta editorial eh, que buscaba ¿no? alterar el espacio de, de lo político desde la, la producción de otros relatos, otras ideas y otras imágenes. ¿no? Y un poco las, las líneas de la de la, de la editorial iban en esa línea, eh, en esas líneas, eh, historiografía, filosofía imagen, ¿no? la, el, el problema de, de la imagen es también central y transversal para, la, para varias de las colecciones de la editorial y una de, las de, una de las colecciones que para mí era absolutamente necesaria era la colección Archivo Feminista ¿no? es una, una colección que entendía el feminismo como una, como una política de intervención desde y en el espacio de, de los archivos, archivos como lo señalaba recién, ¿no? archivos del presente, ¿no? que leen y desleen el, el, el pasado, ¿no? el pasado o los feminismos que, 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 que se, se, se posicionaron en el siglo XIX, el siglo XX, para, para instalar aquí ¿no? una, un, un pleito, ¿no? una, un, en instalar a, en, en el presente una, una una, un campo de batalla feminista que en ese momento no era absolutamente claro no era contra aquellos feminismos institucionales no que se vinculaban a las políticas de género pensemos en, en aquel momento de de, de, de los primeros los años de los años 90 cuando se institucionaliza el feminismo bajo la figura del género en, y que de alguna manera se vuelve hegemónico ¿no? en las instituciones y también en las universidades, la colección archivo feminista se planteaba polémicamente con esa, con, con esas políticas de género ¿no? con esa política de género que instalaba hegemónicamente una política vinculada al feminismo fuertemente descrita desde el orden de las mujeres y por lo tanto también una narración eh, bastante conservadora, ¿no? Y, y, y en ese sentido la colección de archivo femi feminista eh, planteaba en, en esa en esa polémica, no buscando alterar esa ese modo en el cual se entendía la, eh, bastante cómodamente, ¿no? Las, las políticas de comillas de mujeres Alejandra, oye, ¿y qué viene ahora en Palinodia? Porque
0: sabemos que vienen sorpresas especiales de Palinodia para, para este 2021. Estuvimos viendo ahí por sí. redes algunas cosas. Cuéntanos, por favor, sobre eso. Y sobre también cómo seleccionan y cómo trabajan con... Cómo van articulando la colección, por lo menos la colección de archivos feministas. Eh, y cómo... ¿Cómo pueden gestionar esa, Bueno, eso, ¿cómo hacen la curatoría de los textos? ¿Cómo van eligiendo? ¿Cómo, cómo van construyendo, pensando su, su red de lectura en esa colección?
5: La primera pregunta sobre qué viene, yo creo que lo más, como, lo, 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 que, lo que más esperaba, ¿no? Que es, es Una madre queer para la nación de la Alicia Fiolmata, que era un texto que... Que, que se espera, ¿no? que se esperaba hace mucho rato acá en Chile, ¿no? un texto sobre Gabriela Mistral, sobre esa Gabriela Mistral que, que de alguna manera no, no era el, el relato oficial de Gabriela Mistral en, en el currículum universitario y menos en el currículum escolar, ¿no? de alguna manera una, una, una Gabriela Mistral disidente. ¿no? Y, y un texto. Que, que finalmente va a ser publicado este primer semestre, ¿no? De, de cómo organizamos las, eh, las publicaciones, cómo se se, se plantean, ¿no? Muchas de las eh, publicaciones tienen que ver con políticas de amistad, ¿no? De, de, de acercamiento, no simplemente una, una editorial que piense que ahora es necesario publicar esto porque está de moda y se va a vender sino que son políticas de, de cercanía, de amistad, de, de trabajo en conjunto, yo creo que eso es uno de los de, de, de unos elementos claves de, de la editorial, ¿no? Y su mantención, ¿no? Ya lleva bastante tiempo desde 2005 hasta ahora, y es eso es un trabajo en conjunto también de muchos contagios, que ha, también ha ido potenciando otras pequeñas editoriales que han ido surgiendo y que creo que es absolutamente necesario, no si pensamos en la revuelta una revuelta política, es necesario también una, una revuelta del orden de las ideas ¿no? y de, de las escrituras, y eso implica otros aparatos ¿no? por ejemplo, Palinode y un conjunto de otras editoriales que han empezado a a aparecer, ¿no? desde después del 2000, 2010, 2015 y eso es de alguna manera un lugar esencial para pensar la revuelta ¿no? pensarnos implica también narrarnos de otro modo y la, la editorial, bueno Palinodia va en esa dirección y que tiene que ver con, con eso, con una política de, de la amistad, ¿no? una política de, de, muchas, de muchas complicidades a la hora de, de publicar Sí,
2: ahí pensando eh, lo que estás diciendo sobre la revuelta, eh, también me gustaría preguntarte por tu opinión sobre el momento actual, ¿no? Que, que pasamos de la revuelta del octubre del 2019, todo lo que ha pasado, lo que pasó durante 2020. Estamos también con el proceso, en el caso de Chile, para quienes no escuchan de otros lados, del el proceso. Constituyente que le llamamos Para hacer esta nueva constitución Entonces me gustaría también Ahí preguntarte tu opinión Por este momento Por los cruces Con el feminismo Pero también con esta necesidad De, de revuelta de, de, de ideas no o Lo que tú decías De la necesidad De, de cómo nos, nos nombramos Nos narramos de, de, de las imágenes que estamos construyendo
5: Sí es un momento que tiene distinto, distintas fases, ¿no? un momento donde hay una, una petición clara, que es la, la Asamblea Constituyente, que era clara, una petición clara y también necesaria, ¿no? transformar un orden neoliberal como el, el nuestro implicaba una transformación de la perspectiva de la política. Era necesario transformar los modos en los cuales se organizaban los acuerdos en el espacio de la política, abriendo la posibilidad de debate y de, de intervención de sujetos no previstos para el espacio de... De la toma de decisiones y en ese sentido la revuelta del 25 de octubre eh, dejaba en claro que uno de esos modos era la asamblea constituyente, no haber organizado otra perspectiva, no ver de otro modo No lo que señalaba recién, si queremos transformar la política implica también mirar de otro modo y, esa, y, y existía esa posibilidad ¿no? tuvimos la posibilidad de haber mirado de otro modo ¿no? cuando se plantea la, la, la revuelta del 25 y y haber establecido ¿no? este, este, este cambio de perspectiva, haber mirado desde otro lado, desde otros cuerpos, desde otras narraciones que han sido suprimidas en los últimos 30 años, era importante que hubiesen estado presentes en, en esas... Eh... En, en esos debates ¿no? de asambleas eh, los secundarios, por ejemplo que, lo, que de alguna manera quedan absolutamente marginados en el proceso de la convención constitucional en el sentido de que la convención constitucional eh, asume la misma perspectiva política que conocemos desde los últimos 30 años ¿no? y eso era algo que tendría que haber variado puesto que parte de esta de, de esta agitación ocurre con aquellos cuerpos y aquellos relatos no, no pertinentes para el espacio de la política que son los secundarios y que nuevamente quedan al margen de del espacio de deliberación política. Era, era justo que hubiesen estado en, en en esta gran deliberación que implica otra constitución ¿no? Que es una constitución eh, que, que debiese ser una constitución que nunca ha ocurrido ¿no? puesto que las constituciones democráticas en el sentido de, de participación solo empiezan a ocurrir eh, a, a partir de los años 60 en, en el planeta ¿no? cuando ya se instala el discurso democrático era el momento de pensar una constitución donde la deliberación la participación hubiese incorporado a, 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 a quienes eh, habitualmente no se les piensa en el espacio de la política. Eso implicaba transformar, tensionar la idea de política que tenemos, ¿no? Y, y eso no ocurrió, ¿no? No ocurre puesto que se instala la figura de la convención constitucional, la figura que, 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 que finalmente... Se, se asume, ¿no? ¿Cuál es el problema de la convención constitucional? Es esa perspectiva, ¿no? Es una la misma perspectiva elitista, puesto que no descentra el orden elitista, ¿no? De, de la política, que es uno de los grandes eh, problemas de la política chilena, ¿no? El liberalismo junto a un modo de entender el espacio de lo en común vinculado a, a un fuerte corporativismo, una política empresarial, más una, una ordenación elitista. Esa, ese marco se mantiene en la convención constitucional independiente de quienes participen ¿no? y ese es un marco que, con el que, que habrá que trabajar eh... Muy, muy atentamente, ¿no? no olvidar ese marco, porque ese marco está presente no para quienes participen más, eh, de manera más directa ¿no? en el espacio de la convención constitucional. Eh, no olvidar aquel marco, ¿no? un marco que, que se describe de una democracia corporativa donde hay supresión de derechos. Ah, quizás habría que tener también muy, mucha atención poner atención a esa figura que se está se está tomando de manera un poco rápida de una, una constitución flexible, ¿no? Por ejemplo, pensar una constitución que puede durar 20 años y la cambiamos, puesto que cambiaron las cosas, podemos cambiar la constitución, pero si se piensa una constitución así, una constitución eh, flexible, comillas, así se le se la ha ido nombrando. Eh, es una constitución que no se que de alguna manera no va a organizarse desde el orden del garantismo, ¿no? No de, puesto que los derechos no son flexibles, son derechos, no son derechos que no, no van a cambiar de aquí a 20 años a 30 años. Podemos cambiar las prácticas, podemos cambiar los modos en los cuales nos organizamos, pero la, la garantía de los derechos, eso no es flexible. ¿no? Eso es algo que de alguna manera debe ser sancionado, y desde un inicio, no, en el espacio de, de la constitución, ¿no? Entonces hay varios elementos a los cuales hay que poner mucha atención y, y de alguna manera participar desde distintas perspectivas, y distintos lugares, ¿no? Las, que, pues, desde las feministas, ¿no? Las que van a participar activamente en la convención constitucional, a pesar de este marco, ¿no? No, no olvidar el marco. Eh, también de las que van a participar generando ideas y debates, tensionando el espacio de, 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 de lo político, cómo se vaya organizando el, el, la, la discusión, ¿no? implica un trabajo arduo, ¿no? Se nos viene un trabajo arduo y, y nada de fácil, creo yo. Alejandra, voy a aprovechar
0: esa última frase para hacer una pregunta final esta es nuestra pregunta final, también es un clásico de archivos feministas y tiene que ver con el futuro, pero en tu caso puede ser llevada al presente, a este presente tensionado del tiempo que cambia y que se piensa a sí mismo, desde lo político así que yo voy a decir futuro es presente tú puedes ahí adaptarlo um, es una pregunta que tiene que ver con cómo te imaginas tú o, o qué te gustaría que pasara este, es una pregunta que hacemos porque cuando partimos grabando el programa estábamos en, en el horizonte más oscuro de la pandemia, que no es que estemos en un horizonte tan distinto ahora, pero sí era el invierno además, entonces de verdad, era de noche. Hemos <risa> estado muchas horas de noche y era muy difícil mantenerse eh, en la casa un poco tranqui entonces esta posibilidad de mirar hacia algún lugar y de pensar en correr nuestra posición actual hacia otros lugares nos parecía necesaria y nos parecía necesaria también de poder, pensar, poder pensarla con las personas con las que estábamos conversando en el programa, entonces esta pregunta tiene que ver con, eh, ¿qué te imaginas tú o qué te gustaría a ti que pasara en el mundo? como este es un momento para el deseo y la ficción pero también para pensar en la potencia de, de ciertas enunciaciones y de ciertas articulaciones que son eh, removedoras también, y qué te imaginas tú haciendo también puede ser esa pregunta ¿no? o sea, como, eh, es una pregunta abierta por este futuro slash presente tensionado, leído desde, desde el hoy, pero que apunta hacia la transformación de ese mismo lugar en el que se está enunciando difícil la pregunta
5: estaba en un momento bastante oscuro por, por la pregunta como como de no lo sé no cómo debiese ser el mundo no creo que, que una de las cosas ¿no? de las cuales la verdad es que las que yo sí estoy absolutamente pro, preocupada de las cuales intervengo en las que de las que escribo en las que me involucro es eh, transformar el espacio de lo en común desde o de alguna manera no eh, desplazar ese, ese orden eh, de exclusión de violencias y de sectarismo que de manera describe, no me describe, que ha descrito el espacio de, 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 la, de la política, el espacio de, de, de lo en común. ¿no? Eh, eh, si me preguntan cómo me gustaría ¿no? que fuese ¿no? que, que fuésemos capaces de, de transformar ¿no? ese orden de violencia cotidiano. ¿Cómo lo transformamos? Eso implica no solamente mi deseo, sino que el deseo de... de de muchas, ¿no? de, de millones, eh, trabajando en esa, eh, en esa dirección. no como alteramos ese orden de, de, de violencias cotidianas ¿no? y que tienen distintos signos. Y eso implica una intervención en, en la multiplicidad de campos. no Por ejemplo, desde la filosofía, la historia, desde el arte, desde el espacio, de, 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 de la organización de, 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 los, de los barrios implica un trabajo absolutamente eh, motivado y masivo, no extensivo. ¿no? Si me preguntan qué es la, cómo me gustaría, bueno, me gustaría ese trabajo, ¿no? un trabajo motivado y extensivo en, en vistas de la transformación de un orden excluyente y violento.
0: Hermoso, muchas gracias, Alejandro por esa posibilidad de pensar estas cosas, porque ha estado súper interesante nuestra conversación. Eh, te agradecemos mucho que hayas venido que estés conversando con nosotros que nos hayas visitado en este, esta aventura radial
5: que estamos articulando y te mandamos un abrazo desde aquí gracias gracias a ustedes interesante la, la conversación y bueno, nos vamos a seguir encontrando mucho así que bueno una, un, un adiós por ahora
2: muchas gracias, muchas gracias a ustedes. Gracias. En tensionando nuestros archivos vamos a comentar el documental que pasa o que pasó Miss Simón que es sobre Nina Simón sobre la cantante y activista Nina Simón que fue dirigido este documental por Liz Carbus y está en la plataforma Netflix ahí se, se puede ver y es un recorrido por parte importante de la vida de Nina Simón, pero un recorrido que recoge tanto su vida artística, su vida también, su, su cotidianidad, y su lado activista. Eh, en una mezcla que en su propia vida, ambas dimensiones se, se cruzan en algún momento y se, y se mezclan fuertemente eh, a partir de una genialidad eh, que creo que a todas las que nos gusta Nina Simón lo, la sentimos, ves que la, que la escuchamos ¿Qué te pareció Panchiga?
0: Me pareció súper interesante Mari el documental, me gustó un montón tiene imágenes eh, de conciertos, que siempre es un gusto poder ponerle una imagen a esas escenas que nos hemos imaginado escuchando la música de esta tremenda pianista, compositora y, y cantante que fue Nina Simón. Me gustó también poder escucharla pensando en los efectos que había tenido su música, porque no estamos solamente frente a una tremenda cantante, sino también en, en presencia de una activista Súper importante para pensar los, El movimiento por los derechos civiles En Estados Unidos Y también los movimientos relacionados Con el Black Power Y con el panafricanismo No se nos puede olvidar que Inna Simón Vivió en África Y vivió en, eh, en otros lugares también Estuvo viviendo en Europa y, y bueno, estuvo viajando por el mundo En distintos momentos de su vida Y eso es súper significativo También para pensar la historia de desarraigo de lo negro en Estados Unidos
2: Sí, es súper importante esa dimensión que tú dices eh, recordar ahí que, que sale en el documental que Nina Simón parte muy niña tocando el piano era pianista clásica originalmente y, y desde ahí entra al mundo de la música pero también en este contexto de exclusión que genera el racismo que finalmente la, la lleva a convertirse también en esta artista o sea ella misma dice que no se había imaginado cantando no lo que se imaginaba era siendo concertista de piano pero luego ya tocando en bares empieza a cantar y, y va eh, tomando también esta, esta dimensión de, de músico a, de cantante y, y compositora, ¿no? Y como bien tú dices, en los años 60 en Estados Unidos eh, toma abraza y abraza con intensidad la um, lucha por los derechos por los derechos civiles dentro de un lugar muy activo que, que de alguna manera transforma también su propio arte, ¿no? En, aparece ahí una entrevista, varias entrevistas. Es mucho también cómo se construye el documental a partir de sus propias palabras, de sus propios dichos y de, de otras personas muy cercanas a ella. Y en una de esas entrevistas ella se pregunta eh, cómo puede ser cómo se puede ser artista y no reflejar la época en que uno vive no Y, y, y eso como una pregunta que la interpela a ella misma, pero también que me parece que interpela al mundo del arte y del activismo en general y en cualquier época no, no solo en la época de Nina Simón eso también tiene profundos costos para ella en, en lo artístico en su vida personal y, y va marcando sus su rumbos no y su propia intensidad y, y este ponerse en, en un ubicarse desde una esquina desde un lugar, desde una vereda eh, definida tomar la calle, cantó en la marcha Selma por ejemplo, fue un protagonista junto con muchos otros activistas, artistas e intelectuales de, de ese periodo eso me, me pareció muy interesante en el en el documental y también cómo piensa en, en la música desde la necesidad de, de desbordar curiosidad dice ella, ¿no? Como de que a partir de su música busca eso, y ya cuando se da este cruce con el activismo ¿no? De desbordar la curiosidad, de buscar los propios orígenes de, de buscar la negritud de buscar eh, de preguntarse, ¿no? Eh, ¿Quién es? ¿Quién eres? ¿De dónde vienes? ¿Cuáles son cuáles son tu, tus raíces? Y decía también, yo me propongo eh, despertar esa pregunta, ¿no? Esa pregunta por la identidad y por el origen que a mí me pareció muy, muy potente.
0: Y esa pregunta, Mari, por, por la identidad y el origen también se transforma en una reafirmación de ciertas maneras de estar en el mundo o de ciertas formas de autopercepción que se construyen colectivamente estoy pensando en esa canción que se llama To Be Young, Gifted and Black que fue la que cantó en Selma y que cantó también en un montón de otros lugares y que significaba la posibilidad de reconocerse como personas negras en un horizonte completamente distinto al que habían sido puestos los negros y las negras en Selma los horizontes, o sea, en el mundo estadounidense a lo largo de la historia entonces es súper interesante ver lo, los modos en los que Nina Simón va cambiando desde estos eh, desde su forma de acercarse a la música relacionada con, con el mundo de la música clásica para transformarse en una cantante de bares y después transformarse en una cantante que es capaz de interpelar su propia realidad y su propia forma de estar en el mundo a través de sus composiciones eso me parece súper potente y me parece súper potente pensando eh, en que no fue una música clásica digamos, no fue una pianista clásica la primera pianista clásica negra reconocida, que era su, su objetivo inicial, justamente por los modos en los que operaba el racismo en la época, no se nos puede olvidar que, bueno, tal como sale en el documental Nina Simone intentó seguir una carrera en la música clásica pero no fue admitida en la universidad por ser una mujer negra y eso hoy día lo podemos pensar en un montón de horizontes ligados a las artes. O sea, no hay bailar bailarinas negras de ballet, por ejemplo, ¿no? O es muy difícil. Eh, o sea, sí hay bailarinas negras en, en la danza contemporánea, un poco menos en los horizontes de la, de la danza moderna, pero en el mundo clásico no. Prácticamente es imposible. En el mundo del patinaje artístico tenemos lo mismo, ¿no? O sea, del patinaje sobre hielo y el patinaje artístico en, en tierra, digamos patinaje artístico a secas eh, las formas en que se construyen los cuerpos hegemónicos ligados a, a las bellezas de ciertas disciplinas eh, siguen siendo tremendamente excluyentes después de todos estos años entonces es interesante pensar en algunas de las eh, composiciones de Nina Simón en ese sentido ¿no? y en la vigencia de esos
2: textos que se sostienen en, en sus canciones Sí, las propias letras ¿no? de sus canciones que van Apareciendo en el documental y, y cómo, en el caso de ella, es cu cuando abraza el activismo de, de manera pública, ella ya era una persona famosa y, y bastante conocida, exitosa, digamos. Pero eso también tiene un costo tremendo en ese éxito. En si hay, que ya hay momentos en que sus discos no los pasaban en la radio, las disqueras tampoco eh, siguen trabajando con ella luego tiene ires y venires desde el mundo en el mundo de la música eh, su propio ¿qué? en el fondo un autoexilio cuando se va de Estados Unidos eh, vive un tiempo en Liberia, después en Europa como decías tú Panchiva pero también en un mundo todavía es costoso ser activista pero probablemente el mundo en el que vivió Nina Simón esta etapa era mucho más difícil y mucho más difícil poder eh, vivirlo de una manera plena y, y parece que o oh, a mi entender parte de su insatisfacción con la vida y de su rabia también tenía en relación con eso eh, es muy bonito verla hablar eh, verla con su, sus reflexiones son muy potentes Verla, um, al principio dice que, que, que se pregunta o le preguntan ¿no? ¿Qué, ¿Qué es la libertad? Y, y cuando habla ahí sobre la libertad, finalmente dice que es no tener miedo, ¿no? Que es algo que es súper potente, pero también ahí reconoce, y creo que todas podemos reconocerlo, todas las personas en distintos momentos de nuestras vidas que, que sentimos miedo y que hemos sentido. Esta, lucha por la libertad este permanente buscar el no tener miedo o tener menos miedo transformar nuestros miedos y cómo podemos hacer eso también colectivamente me parece es súper eh, interesante como súper inspirador también
0: sí yo creo que es un trabajo tremendamente inspirador esa es una forma es una palabra bien exacta para describir lo que hace Nina Simone con su música lo que sí me quedó dando vueltas muy patentemente después de volver a ver el documental, es esta reflexión que ella hace en algún momento cuando la están entrevistando y dice, bueno para mí fue súper difícil cantar estas cosas fue súper importante poder hacerlo pero también me, me expulsó un poco de la música y de la posibilidad de perseguir una carrera exitosa en, en, en ese mundo y dice algo que es muy heavy no dice bueno además las canciones que yo hice las canciones que yo cantaba ya no tienen sentido porque, porque ya no hay un movimiento negro revolucionario que está mirando, ¿no? Ya no hay derechos civiles. Dice, sí. eh, lo, lo, lo pone así. Y a mí me parece, eh, parece súper injusta esa lectura, esa lectura que ella hace ella misma. Entiendo súper bien el lugar desde el que está hablando eh, y es una cuestión que atravesó su vida y que... que que finalmente la llevó a un montón de situaciones súper complejas, pero si hoy día escuchamos esa música, nos hace todo el sentido del mundo, ¿no? O sea, como podemos empatizar súper bien y podemos sentirnos conectadas con esas formas de, de lucha por el reconocimiento, de articulación de lo común, de la puesta del cuerpo como, como un instrumento o como un lugar desde el cual nos podemos pensar políticamente entonces hay un montón de cruces ahí en, en la escritura de Inna Simón en la escritura musical de Inna Simón que que siguen súper vigentes y siguen siendo súper actuales entonces claro, a mí eso, esa reflexión que ella hace en el documental me, me llamó mucho la atención y me parece que que le podemos dar una vuelta hoy día y que es justo darle una vuelta hoy día también no porque era algo que que se transformó en un, en un problema y en una fuente de, de insatisfacción y de sufrimiento de, de una, una autopercepción que tenía que ver con la injusticia también
2: sí a mí hay, sobre ese punto también me quedé pensando en, en esa parte del documental y, y lo relacioné con lo que pasa yo creo mucho con los movimientos sociales o quienes participan en movimientos sociales y políticos que tienen momentos tan potente y que parece estar ganando y transformando todo pero, pero luego esas ganancias a veces o se pierden o no son tan ganancias o se transforman de una manera que, que van perdiendo sentido creo que es algo que pasa mucho en los feminismos también en, en esto de que a veces plantearse peleas específicas que es súper importante pero, pero como Nunca alcanzan hasta que el sistema, y debe ser así, yo creo, hasta que se transforme completamente, y eso parece ser algo que nunca nadie va a vivir o ver, ¿no? Contra esta noción de ganar y perder, creo que, que es súper invitadora también para pensarlo en nosotras mismas. Les invitamos a ver qué pasó mi Simón, es un bonito documental. Yo me emocioné y lo disfruté mucho, Panchiva también, aquí por lo que hemos he estado conversando, así que ahí está, está en Netflix y le invitamos a verlo y a escuchar a Nina Simón todo el rato. Llegamos al final
0: de este episodio 24 de Archivos Feministas, pero no solo llegamos al final de este capítulo, sino además de la temporada de nuestro programa. Vamos a tomar un receso durante febrero, pero vamos a volver en marzo con nuevas fuerzas y con algunas sorpresas para quienes nos escuchan, me despido entonces de quienes nos han escuchado en estos programas, quienes han llegado a este capítulo 24, a esas personas les damos las gracias por la paciencia por acompañarnos y por el cariño y los comentarios que nos hacen a veces en redes sociales, les dejamos a todos invitados a seguirnos en, en las redes a escribirnos si quieren compartir algo, le damos las gracias a las radios esa parte la va a decir la Mari, ¿cierto? Eh, entonces yo me despido de la Mari desde aquí, le mando un abrazo a las personas que nos
2: escuchan y nos encontramos en marzo. Sí, Panchiva, qué emoción, qué emoción terminar esto, esta Primera temporada de Archivos Feministas, haber logrado hacer estos 24 capítulos, haberlo pasado tan bien. Y por cierto, como tú decías, agradecer, agradecerle en el capítulo de hoy a Mania Barca. Al Cata Flores Y a la querida Isabel Medina Por sus viajes en el tiempo Agradecer profundamente a Alejandra Castillo por la Entrevista potente Por la conversación eh, Inspiradora también que, que tuvimos con ella Y como decía Panchiva, agradecerle a las radios A la radio del Centro Cultural Manuel Rojas Que fue nuestra casa matriz, que nos inspiró también para hacer este programa y podcast y por supuesto que a las compañeras y aliadas de Radio Humedales que nos retransmiten los días miércoles a las 6 de la tarde y por la radio del Centro Cultural Manuel Rojas los días sábados a las 21 horas. Muchas gracias a quienes nos han escuchado y esperamos verlas en marzo. Archivos Feministas.
0: Archivos Feministas. Hilando Memorias y Conversaciones entre Amigas.